0: Und dann bin ich auf dieses Werkstor zugelaufen, also es ist ja so eine kleine eigene Welt, Und da vorne war dieses Werkstor. Und ich dachte nur in dem Moment, okay, entweder du gehst jetzt raus aus dem Konzern oder du gehst nicht mehr raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Turning Points. In der Reihe Turning Points sprechen wir mit GestalterInnen über Wendepunkte, kritische Situationen und besondere Projekte. Wir schauen hinter die Kulissen des Designprozesses und lernen von den Strategien anderer DesignerInnen. Ich bin Josh Korner und mit mir im Call ist Martin Ehlers. In dieser Folge sprechen wir mit Eileen Mandir. Über Umwege ist sie in der Gestaltung gelandet. Sie machte unzählige Projekte für einen sehr bekannten schwäbischen Autohersteller bzw. dessen Tochter Muvl. Mittlerweile berät sie Liederinnen im digitalen Zeitalter. Wir haben das Interview an einem Montagnachmittag aufgenommen. Eileen befand sich während des Interviews in ihrem erst kürzlich gekauften Hof in der Bretagne. Bevor es losgeht noch ein kleiner Hinweis. Turning Points ist eine Reihe im Format Plus Design Podcast. Abonniert ihn gern, ihr könnt ihn überall finden, wo es Podcasts gibt. Wir haben noch mehr Turning Points in der Pipeline, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Eileen Mandier. Hallo, Eileen.
0: Hi. Ich bin ganz nervös nach der Ankündigung. <lacht> <lacht>
1: ja. Genau, Eileen, wie geht's dir heute?
0: Mir geht's gut, mir ist ein bisschen kühl. Es ist irgendwie ja. lustig, ich hier mit Pudelmütze und ihrem T-Shirt. Ähm, <lacht> aber sonst geht's mir ganz gut.
1: Ja. Ja. ja, das ist ja ganz interessant. Wo befindest du dich denn gerade?
0: Ja, wie ihr vielleicht unschwer an der schicken äh, Karpete sehen könnt. Ähm, oder na, hoffe ich zumindest, dass ihr das vermutet. Bin ich nicht zu Hause, sind nicht meine Tapeten, <lacht> sondern äh, genau auf einem alten äh, Bauernhof hier in der Bretagne, in der Nähe von Cap Hell, bin ich für zwei Wochen. Und äh, schwanke zwischen äh, ja, die digitale bohem Live. Ne? Ich schwanke zwischen ähm, Zoom und Arbeiten am ähm, Laptop und äh, irgendwas über Klärgruben und Sanitäranlagen abstimmen auf einem ehemaligen Kuhstall. <lacht>
1: Ja, unsere Hörer können ja jetzt deinen dein Ort nicht sehen. Kannst du ihn vielleicht noch ein bisschen besser beschreiben?
0: Ja, das ist so ein altes Steingehöft, wie man sich das so vorstellt, französisch, mit in einem L gebaut auf dem Plattenfeld. So, in Radelweite von einem sehr großen äh, Strand, da war ich heute Morgen. Da kamen auch ein paar andere mit dem Fahrrad an, allerdings hatten die ein Surfbrett an der Seite rangeschnallt. Es war ich ganz schön äh, sportlich, bist ja schon K.O., wenn du am Strand ankommst, wenn du gegen den Wind radelst, mit dem Surfbrett dran, äh, haben sich dann die Fluten gehechtet. Das war ganz gut.
1: Ja, cool. Also wir haben auch in der Vorrecherche uns schon mal ein bisschen die Britannia angeschaut und äh, wir sind auf jeden Fall auch <lacht> schwer neidisch. Wo du dich gerade befindest.
0: Aber dafür sitzt ihr im T-Shirt da. Ja. Auch wieder war. Genau.
1: Also nochmal zu dir. Also du hast technische Kybernetik studiert. Daraufhin warst du in der Verkehrsplanung, bist dann zu Daimler in die agile Softwareentwicklung geswitcht und warst dann dort in der Tochter bei Movil als CPO unterwegs. Mittlerweile bist du selbstständige Organisational-Designerin und unterrichtest auch unter anderem an der Hochschule Schwäbisch-Gmünd im strategischen Gestaltungsmaster. Und wie wir ja gerade schon besprochen haben, hast du als letzten bekannten Schritt dich in der Bretagne eingenistet.
0: Das ist richtig, ja. Dementsprechend weiß ich nicht so richtig, was ich an einem Podcast zu Turning Points eigentlich soll. Ja. Ich <lacht> eigentlich sehr geradlinigen Lebenslauf, wie ich finde, da so vorgelesen Total
2: kommt. Geradlinig.
1: Es hört sich geradlinig an, ja. Aber ähm, du beschreibst ja auch selber auf deiner Website, dass er sich nicht geradlinig angefühlt hat und du erst äh, im Nachhinein gemerkt hast, dass alles irgendwie dann doch seinen Sinn hatte.
0: Ja, ja das ist schon so. Ich würde es vielleicht nicht als Brüche beschreiben, ähm, die da so passiert sind. Ich habe im Vorfeld ein bisschen darüber nachgedacht, im Vorfeld zu diesem Podcast. Was ist jetzt die richtige Metapher? wie ich das beschreiben würde, wie, so, wie, wie der Wechsel eigentlich stattfindet ähm, zwischen den, einen, den Stationen, die man so im Lebenslauf lesen kann. Das ist ja eigentlich immer das Spannende, der Wechsel von einem ins andere. Und ich würde nicht sagen, dass es irgendwie ein Bruch ist oder so. Es fühlt sich mehr so ein bisschen an ähm, wie die, in diesem Film Mary Poppins. Ich weiß nicht, ob ihr den gerade so vor euch habt, auf jeden Fall. Äh, da gibt es ja immer so der Wind, der dreht. Es ne? ist so und dann äh, kommt sie und hat da irgendeinen Auftrag und dann irgendwann ist es halt irgendwie wieder gut und dann dreht der Wind wieder und dann merkt sie, dass es Zeit ist, irgendwie zu gehen. Und ähm, das ist dann auch nicht so eine Hauruck-Aktion, das deutet sich schon irgendwie an und so. Und so fühlt sich das bei mir. Oder hat sich in den einzelnen Wechseln oft so angefühlt und meistens, also bei mir ist es nicht der Wind, der dreht, sondern irgendeine Person, die auftaucht. Das weiß ich zwar dann erst, ich weiß nicht in dem Moment, wenn ich die Person treffe, dass sich sowas anbahnt, aber ich weiß es rückblickend, mhm. dann, dann, wenn es passiert ja, ist, dass es mit der Person zu tun hatte.
1: Ist es dann eine positive oder eine negative Begegnung?
0: Es gab schon beides, aber überwiegend sind schon Menschen, die mich irgendwie faszinieren die auch irgendwie eine Seite ein Interesse von mir oder eine Seite von mir, eine Perspektive in mir wachrufen, die ich vorhin nicht hatte oder die ein bisschen äh, nicht so ähm, vordergründig war vielleicht und die dann irgendwie ein bisschen lauter wird. Und na, das, die, die lauteste Stimme im äh, was weiß ich, Musikstück dann wird für eine Zeit lang. Also und? keine Ahnung, äh, was weiß ich, äh, von angefangen von meinem äh, Mathelehrer in der Schule, der mich irgendwie fasziniert hat, wie der da unterrichtet hat und auch irgendwie... Ähm, dufte Typ war und dann war ich ganz äh, matte interessiert und habe dann irgendwie gesucht, was kann man mit Mathe machen außer Versicherung, deshalb bin ich in diesem Ingenieur-Dingens gelandet. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann kam wieder irgendein Prof, der mich dann Richtung Verkehr und so, also meistens schon positive äh, Figuren, ja.
2: Also Hast du dann ein gewisses Feeling, das sich dann entwickelt, also du, du merkst dann irgendeinen gewissen Punkt und hast dann vielleicht einen Aha-Moment, also du sagst zwar diesen Turning Point, wie er es fließend, aber Wann merkst du, dass der Fluss zu fließen beginnt?
0: Am Meistens ist es schon so, dass ich wirklich angefixt bin von irgendeiner neuen Thematik. Ich bin schon auch so ein rapid Hole Typ. Also wenn mich was interessiert, dann ja, ja, geht es richtig los mit Recherche und so. Und dann muss ich mir ganz viel Content reinschaufeln. Ja, keine Ahnung. Ich denke vielleicht auch, ich muss erstmal ganz viel wissen, damit ich überhaupt mitmachen darf oder ähm, behaupten, kann, sagen kann, hallo, ich möchte auch mitmachen. Und daran merke ich das so, dass ich da irgendwas Neues anbahne. Das ist fast ein bisschen so wie Fernweh dann. Ne? Es gibt so die, die Heimwehphasen und die Fernwehphasen. Und wenn das Fernweh so einsetzt, das ist so, so ein gedankliches Fernweh, das merke ich dann schon mittlerweile. so.
1: Heißt das dann, du, du fühlst dich sicher oder fühlst dich gut in einer Situation, wo du eher unsicher bist? Oder wo es Unsicherheiten gibt?
0: Weiß ich gar nicht, ob ich das so. Also Unsicherheit ist erstmal schon Stress. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, ob ich als Person akzeptiert bin. Ähm, na, ob ich bin ja auch, keine Ahnung. bin ja auch ein ziemlich schüchterner Mensch und so. Also das ist jetzt nicht prinzipiell, was ich sage, das, das mag ich, ne? wenn jeder praktisch irgendwo beweisen muss und keiner mag mich. Das mag ich nicht so. <lacht> Aber ähm, ich mag Situationen, in denen ganz viel möglich ist. Und da ist so die Unsicherheit, die man so muss ich vielleicht ein bisschen in Kauf nehmen. Dann. Ich mag so dieses äh, bisschen, bisschen Ungewisse. Man weiß noch nicht richtig, was es ist. Und die Lernkurve ist eben am Anfang so steil. Und das ist irgendwie schön. Mhm. Und das wechselt sich aber auch ein bisschen ab. Also ich meine, nur jetzt Content reinschauen und wenn ich dann was weiß, dann ich weiter zum nächsten. So ist es auch nicht ganz, würde ich sagen. Also ich Mag es schon dann auch eine Zeit lang wirklich zu wirken in einem Feld. Also irgendwie Content reinschaufeln und dann wieder irgendwie was raussetzen und was materialisieren und dann daraus irgendwie was machen. Das ist schon so ein bisschen so, das sind so unterschiedliche Phasen. Vielleicht, wenn man so eine Reise zurück nach Hause kommt, will man auch nicht gleich wieder los. So ein,
2: so ein Thema einarbeitest ist das, das ist das schon bevor du dich entschieden hast dass du dorthin gehen wirst oder ist das, ist es so fließender Prozess dann also wann wann also, du hast ja verschiedene Schnittpunkte in deinem Lebenslauf wann packst du deine Koffer und sagst okay das ist jetzt die Richtung und jetzt kommen kommen wir in diese Arbeitsphase rein
0: also irgendwie nee, bei mir ist es irgendwie anders ich wenn es ein Muster gibt, ich versuche natürlich jetzt auch ein bisschen ein Muster zu finden in diesem Podcast jetzt, ich weiß, das Leben ist natürlich nicht ganz so clean, wie ich das jetzt hier <lacht> versuche zu erzählen, aber wenn es ein Muster gibt, ist es eher so, dass ich so ein Gefühl habe, ich will erstmal weg. Hier ist irgendwas beengt oder ich will weg und dann muss ich mich erst nicht mehr Freiraum schaffen. Es braucht sozusagen diesen Void, diesen, diesen White Space überhaupt erstmal. Also so war es zum Beispiel da, als ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, also ich, hier muss ich jetzt weg äh, von diesem schwäbischen Autobauer nach einer tollen Zeit auch. Ähm, das war einfach wichtig, auch erstmal zu kündigen, weil ich mich sonst gar nicht bewegen konnte, um dann ganz viele Eindrücke mich einprasseln zu lassen und dann vielleicht mit einer groben thematischen Richtung und dann kommen meistens irgendwie die Projekte oder die Jobs und dann ist es eher so, dass ich erstmal viel zu wenig weiß und dann in Medias Res in irgendeiner Rolle bin. Und dann ganz viel auch daran lernen muss. Also die, die Rolle findet mich dann irgendwie. Mhm.
1: Du schreibst auch auf deiner Website. Vor ein paar Jahren habe ich meinen Corporate Job gekündigt ohne Plan. Wie war die Zeit danach? Oder wie hast du dazu gefunden, wo du jetzt, wo du jetzt bist?
0: Also erstmal war es wirklich irgendwie so, es war ja eine sehr intensive Zeit. Bei einem großen Automobilkonzern, ich wollte eigentlich nie zum Automobilkonzern, das kam auch irgendwie halt durch eine Begegnung und da war es eine kleine Tochterfirma und die aufzubauen, das war toll und dann wurde das aber irgendwie stabil und es hat sich so ein bisschen angefühlt, dass das Baby jetzt erwachsen ist und das noch mal loslassen muss und dann habe ich das, das hat nicht nur ich gemerkt, sondern das hatten auch Leute in diesem Konzern bemerkt, weil dann kamen nämlich ganz viele Anfragen aus diesem Konzern aus dem Mutterschiff und ich war dann beim Mutterschiff in der Konzernhauptzentrale und hatte da irgendwie ein Gespräch für irgendeinen, was weiß ich, was Posten da und ich weiß noch, wie ich dann nach diesem Gespräch raus bin, es hat sich auch eigentlich alles gut angehört, dann noch ein nächster Managerjob und so und dann bin ich auf dieses Werkstor zugelaufen also das ist ja so eine kleine eigene Welt oder Werkstor und ich dachte nur in dem Moment okay, entweder du gehst jetzt raus aus dem Konzern oder du gehst nicht mehr raus also Weil die Statistik ist ja auch, dass die Leute, die länger als sieben Jahre da sind, davon gehen nur noch zwei Prozent mhm. jemals aus diesem Kosmos. Und ich habe so wirklich das Gefühl, ah, da ist das Tor, jetzt muss ich jetzt muss ich einen Abflug machen, <lacht> sonst ähm, passiert das nicht mehr. Und ja, dann, ich, ich weiß nicht mehr, woher eigentlich jetzt die Idee kam oder nicht. Ich wollte dann, ach ja, ich wollte dann mich mehr konzentrieren auf, ähm, das hatte ich schon das Thema, dass ich mal weg vom eigentlichen Content wollte und mehr auf dieses organisatorische Thema, also wie baut man eigentlich Firmen, damit die funktionieren und tolle Produkte machen. Das, das war so mein Hauptlearning da aus dieser Zeit, dass das eigentlich auch sehr wichtig ist. Und darüber wollte ich viel lernen. Und dann hatte ich mir überlegt, ich, ich arbeite ja mal einen Monat, äh, zwei Monate und dann reise ich einen Monat. Unter anderem, halt, weil die Coaching-Ausbildung machen genau, hat mir das Jahr irgendwie so in so Zyklen gepackt, keine Ahnung. Ja, und Das hat tatsächlich auch damals geklappt, dass ich dann auch in dem Monat Freelancer-Arbeit hatte oder in den Zweien und so war das erstmal. Also ich hatte mir irgendwie so ein bisschen so eine Art Learning Journey aufgeschrieben, ich wollte eine kleine Ausbildung machen und dann habe hab ich irgendwie eine große Studie angefangen, mir da irgendwie vorgenommen, ich, habe ich auch gemacht, 20 Firmen da aufgerissen und 100 Leute interviewt und so also, Content reinschaufeln ne? und nebenher irgendwelche Projekte gemacht. Ja, So war das.
2: Wo, wo begegnest du dann eigentlich diese Menschen, die dich da ein bisschen in die neue Bahn bringen? Also, laufen die dir zufälligerweise über die, über die Straße oder gibt es dich an gewisse Orte?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Also, im Prinzip, wie das zustande kommt. Also, es ist schon meistens irgendwie in dem Wirkungsfeld, in dem ich bin, ähm, sind es dann irgendwie so. Es sind meistens Begegnungen, bei denen man nachher denkt, ja, okay, wir hätten uns tatsächlich auch nur genau an dem Ort treffen können. Anders hätten sich die Bahnen nicht getreuzt, als in diesem Seminar oder in, in diesem einen Workshop oder auf dieser Reception bei der Konferenz oder so. Also die Orte sind nicht spektakulär, aber es sind irgendwie so schon so unwahrscheinliche Zusammenkünfte, sage ich mal.
2: Hast du ein Beispiel
0: dafür? Jetzt will ich natürlich irgendwas total Tolles sagen, aber sie sind eigentlich gar nicht toll und nicht so außergewöhnlich. Es sind ordentlich. eher so,
2: okay. Ähm, sie also, immer alles mit Fancy sein, <lacht> ja, Also
0: Es ist eher so, okay. Äh, wir hatten damals, irgendeiner hatte damals auch so einen Coach engagiert. Und der hatte gar nichts mit mir zu tun. Das war irgendwie aus der Personalabteilung. Aber den habe ich dann irgendwie ganz klassisch in der Raucherecke getroffen. Und dann irgendwie mit dem öfter gesprochen, was der eigentlich irgendwie Cooles macht in unserer Firma, was mit mir nicht so zu tun hatte oder so. Ich meine, jetzt müssen wir überlegen, ob ich, <lacht> ob das, war, ging jetzt nicht alles mit dem Rauchen zusammen. Ich rauche ja nicht mehr, sonst wäre das blöd, dann würde das in Zukunft nicht mehr passieren. Nee, oder wie gesagt, auch so <lacht> Conference äh, Receptions, irgendwie bei einer Konferenz gewesen und danach irgendwie einladen worden und dann da irgendwie an der Bar oder irgendwie so, ne, ähm, oder auf irgendeinem ja, bis zum esoterischen yogi seminar oder...
1: Hast du irgendwie eine Methode, wenn du in so einer Unsicherheit bist, dass du das dann einfach auf dich zukommen lässt? Also bist du dir dann sicher, dass das passieren wird, dass jetzt da kommt jetzt irgendwie was Neues?
0: Ja und nein. Also im Prinzip ja. Also auch bei meiner Freelancer-Tätigkeit ist meine... Methode, um Sales zu machen, auf einer Terrasse in Stuttgart zu sitzen und warten, bis jemand anruft. <lacht> also tatsächlich bin ich von dem her auch ähm, überrascht, dass das überhaupt funktioniert, aus dem Netzwerk sozusagen. Aber es funktioniert auch lange nicht so gut, wie immer alle Leute glauben, ne, dass ich jetzt, was weiß ich, wie viel verdienen würde, wie damals bei dem Konzern und so als Freelancerin. Ich verdiene schon weniger und mache auch weniger. Also. Und es ist manchmal nicht einfach, das auszuhalten, zu denken, ja, da kommt schon was und es wird schon Resonanz geben und so. Das sind immer so, da habe ich manchmal zwei, drei Tage irgendwie dann schon auch so Zweifel. Aber irgendwie lernt man auch mit der Zeit, dass das irgendwie vergeht. Ich würde fast sagen, als ich wirklich jung war, also ne, so direkt nach dem Studium und so, da war ich noch viel stärker in meinem Kompetenzbeweis. Ich muss auch zeigen, dass ich das kann und was ich vorweisen kann und ich hoffe, mich nimmt irgendwer und so. Und das hat sich dann ein bisschen verwachsen. Aber ich habe mir auch schon mal ein Glas Rotwein die Frage gestellt, okay, hat sich zwar jetzt verwachsen, jetzt so habe ich ein gutes Netzwerk, jetzt kann ich irgendwie darauf vertrauen, dass das ein paar Leute interessant finden, wenn ich mal wieder was Neues mache. Aber wie ist es dann, wenn ich älter werde? Muss ich irgendwann unter der Haube sein? <lacht> also, oder <lacht> kann man das jetzt irgendwie ewig also, so machen? Oder?
1: Meinst du, mit unter der Haube wieder zurück, bei einem Corporate-Unternehmen? Ja,
0: Corporate will ich nicht mehr, aber irgendwo...
1: Sicher.
0: Ja, halt eingeparkt irgendwie im Fester. Ne? <lacht> <lacht> ja, wieder wieder ja, zugehörig zu irgendeiner Organisation. wobei ich auch sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass ich so total der Wandervogel einfach bin. Ähm, ich gehöre schon auch gern irgendwo dazu. Ich, bin, ich trete schon gern auch für eine gemeinsame Sache ein. Also dieses nur projekthafte und total lose Freelance ist jetzt gar nicht unbedingt so mein Ding. Ich habe ja, vielleicht auch ein bisschen so, ja wie bei einer großen Liebe kommen halt eben viele Affären danach. Äh, oder nicht gleich wieder die, die, die riesengroße andere Liebe, zu, <lacht> sondern man muss erst mal ein bisschen sich treiben lassen. So ist es vielleicht bei mir auch ein bisschen. Ähm, ich habe da sehr viel Herzpolut reingesteckt, da, ähm, vor einigen Jahren bei dieser Innovativtochter Und jetzt, vielleicht kommt ja wieder was, wo ich dann ähm, nicht noch mehr reingebe, anstatt zu freelancen.
2: Hast also du dafür einen Ausgleich derzeit gefunden, also wo du mehr reingibst und irgendwie so ein soziales Umfeld dann hast?
0: Ja, also was schon funktioniert, ist wirklich so ein sehr friendly äh, berufliches Netzwerk, wo man sich dann auch kennt und weiß, wie man so anruft und wenn man was zusammen macht und so weiter, das schon. Und das funktioniert auch ganz gut. Aber ich glaube, so meine Idealvorstellung wäre wirklich eigentlich ein ein kleines Team und wenn es nur irgendwie zu zweit, zu dritt, zu viert oder so ist, wo man irgendwie zusammen agiert. Also das ist zumindest das, wonach ich suche oder auf der Suche bin. Also ganz allein, ist schon, es ist schon manchmal auch schwierig, weil man hat so seinen Tagesalltag, teilt man halt so mit niemandem, morgens zur Arbeit kommen und sich dann ja, auch mal irgendwie... Ja, also einfach die ganz normalen Tätigkeiten und so. Und dann gerade, wenn natürlich äh, so ein, eine weltweite Pandemie
2: kommt, <lacht> manchmal ja ein bisschen allein, so mit seiner Nussschale auf dem Ozean ja. unterwegs. Versucht du das dann mit deinem Netzwerk ein bisschen zu brechen? Hat ja, das pandemiebedingte körperliche Abstinenz überall, habt ihr regelmäßige Gesprächsrunden oder so, wo ihr euch irgendwie dann irgendwie bereichert?
0: Ja. Also es ist unterschiedlich. Ich habe ähm, schon zwei, drei Leute, mit denen spreche ich recht regelmäßig über äh, die Welt und das Leben und auch äh, berufliche Sachen. Und dann ähm, habe ich auch das Glück, dass ich jetzt, und das habe ich auch geändert, äh, größere Projekte mache. Also ich habe hab am Anfang immer so ein bisschen versnobbt auch gesagt, nee, nee, ich möchte nur eigentlich die High-Impact-Projekte, äh, das Ganze so viel, äh, ne, Head hire, wie man so schön sagt. Das brauche ich nicht, wo man dann ganz viele Stunden und Tagessätze und so, sondern ich mache mit euch konzentriert drei oder fünf Tage Leadership Workshop und wie das dann alles. Und dann komme ich wieder nach drei Monaten und dazwischendrin müsste man jetzt nicht für 40 Tage buchen. Und ähm, das habe ich ein bisschen geändert, den Zuschnitt der Projekte, einfach auch, weil es so einen ganz netten Alltagsbuzz dann gibt. Ne, man, man schreibt dann E-Mails und verschickt Dateien und lädt so Besprechungen ein und cancelt die wieder und reschedule also <lacht> so Das sind so Alltagsdinge. Und es ist eigentlich ganz schön, dass man nicht immer nur dann so High-Impact-Dinge da, Projekte hat irgendwo und dann aber auch so gleich richtig, so, wie so ein Gig fühlt sich das an. Ne? Und dann hat man keinen normalen Austausch. Und über diese größeren Projekte bin ich eben schon in Kontakt mit, mit den gleichen Leuten immer und da entwickelt sich dann auch so ein bisschen so ein Homie-Gefühl. Wie,
1: wie hast du dich denn an diesem Markt oder Organizational Design etabliert oder wie, wie kam das dazu?
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da so etabliert bin. Also es ist so... Ich habe gesagt, ich mache eine Coaching-Ausbildung. Ne? Den Typ fand ich dufte und äh, ich wollte in dieses Thema rein und dachte, jetzt hier Coaching, das ist super. Und dann habe ich mir eine Schule gesucht, die ähm, darauf optimal also für mich optimal war im Sinne von, dass sie meinen Horizont erweitert oder am weitesten aus meiner Komfortzone draußen ist. Und dementsprechend war die aber auch relativ weit weg von der Businesswelt. Das war vielleicht <lacht> eins zu eins zu verwerten. Das ist auch ein bisschen von meiner persönlichen Entwicklung gemacht und dann war ich Coach und dann, ach Gott, dann. Bin ich natürlich damit in Kontakt gekommen, mit diesem Kaninchenbau. Wie funktioniert diese Welt? Oh, wie ätzend. Da gibt es dann irgendwelche Zertifizierungsstellen, wie bei den Projektleitern auch. Und da kann man A, B, C und da hochklettern. Und immer, da hängt eine riesen Geldmaschine zusammen von diesen, äh, dahinter mit diesen Instituten, die dir die Zertifizierung verkaufen, die du immer neuern kannst. Und die Konzerne lassen dich nur rein, wenn du diese ganzen Streifen am Revers hast fand ich total ätzend und irgendwas fand ich da auch dann nicht gut. Also ähm, was ich nur sagen will, ich habe jetzt da jetzt dann auch nicht gedacht, okay, super, so funktioniert der Markt und jetzt mache ich das genau so und dann bin ich da drin. Also bin da auch irgendwie so ein bisschen am Rand und eine Exotin. Und ähm, also im, zum Beispiel in diesem Organizational Design ist es sehr üblich, dass man seine Aufträge über die Personalabteilung, also HR oder was solche Bereiche bekommt. Ja, als Coach oder Organis äh, Organisational-Designer und ähm, das ist bei mir gar nicht so, bei mir sind das immer die Fachabteilungen und die Leute selber, also irgendeinen Chef, Chefin, die irgendwas machen, machen wollen, <lacht> Service Design machen oder Innovationsmanagement oder irgendwie Produkte entwickeln oder weiß ich was, die rufen dann an und sagen, ich habe gehört, du oh, arbeitest jetzt als Coach. Und deshalb will ich sagen, also ich weiß gar nicht, ähm, ich bin in dem Sinne schon etab etabliert, im Sinne von, ich kann davon leben und es kommt auch interessante Arbeit rein, aber es ist jetzt nicht, es hängt an einzelnen Leuten schon. Also ich will das auch nur mal ne, jetzt auch mal ja. vielleicht für die jüngere Generation klar machen, es blasen sich immer alle so auf, hier Riesenkunden und da Riesenkunden und für die haben wir auch schon gearbeitet und das sind teilweise ein, ein zwei Personen, die man irgendwo kennt, die an irgendeinem Geldhahn sitzen in der Firma und wenn die wechseln, dann kennt ein da niemand mehr und dann hat es mit dem etabliert sein. Also ich bin ja keine große Agentur. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen speziell für, diese, für dieses Genre. Man hat ja jetzt nicht so viel Visuelles oder was man ins Portfolio packen kann, so handfeste Ergebnisse. Und das ist wahnsinnig viel über Beziehungen. Ne? Wenn man da irgendwo arbeitet, hat es den Menschen gefallen, sind die weitergekommen und die empfehlen das dann. Was beschäftigt dich dann gerade in der letzten Zeit so? Beruflich meinst du? Mhm, ja. ja was, was mich beschäftigt oder fasziniert, also ich ne, versuche ein bisschen meinen Space auszuloten. Da gibt es jetzt wahnsinnig viele Arten, wie du da im Organisational Design arbeiten kannst. Also total äh, super strukturiert und die Firma wird umstrukturiert und Kosten werden gespart. Und hier ist das Excel, das ist eine Extrem, das andere Extrem ist irgendwelche. Wir machen einen Stuhlkreis und werfen uns den Redeball zu. Also das ist nur zwei Dimensionen dieses, dieses Spaces, ja. Und ich bin, bin auf der Suche nach meiner Ausdrucksform da immer noch. Und was mich daran beschäftigt, ist, ich möchte gerne mehr auch in so Zukunftsdialoge gehen, wo es, wo es nicht so immer nur so, okay, wie ist die neue disruptive Innovation? Wir wollen... Ähm, das Uber für ähm, Tierpflegeprodukte werden, <lacht> oder so, so ne? also ähm, und jetzt hier Design Thinking Workshop und Problem Solving und irgendwie und was die nächste Cash -Grau. sondern eben halt, wie kann man das schaffen, dass man irgendwie über wichtige Dinge auch langfristig nachdenkt und wie kann man das methodisch äh, ermöglichen, wie kann man das vielleicht auch, also mir geht es ganz viel um Dialogräume. Ne? Was, sind, was sind Methoden, was sind Artefakte, was sind ähm, gestalterische äh, Mittel wie Ausstellungen und so weiter, die Interaktion und Gespräche ermöglichen, wo dann auch eine Veränderung irgendwie passiert. Und das ist so ein bisschen der Space, den ich auslote und ich versuche halt eben, da auch Bereiche zu mergen, die das noch nicht so oft zusammenhantieren. hantieren. Also ein bisschen aus dem Workshop-Facilitation-Bereich, aber auch ein bisschen aus dem Ausstellungsdesign und solche solche Sachen zu mischen. Ne? Und das ist aber, wie ihr merkt, ist es noch ziemlich im, <lacht> <lacht> es hat sich noch nicht so gefunden, die Form. Aber das ist es noch, ist noch ziemlich Bewegung? jung, das Wie Bitte?
2: bitte? Das ist, aber ist es ist in Bewegung? Also hast du das Gefühl, es, es, es bewegt sich oder es, du kommst da voran?
0: Also bis vor einem Jahr hatte ich das Gefühl, es bewegt sich viel. Ja. <lacht> auch, ähm, dass ich da so eine Gruppe formiert hatte ähm, von, von drei Menschen, ja auch GestalterInnen äh, und ich, die da ein bisschen so äh, ja, Formate erdacht hatten und das auch so prototypen wollten. Und jetzt muss ich schon sagen, und da, es war auch viel Interesse da und so. Also ist finde ich jetzt nicht schlimm oder besorgniserregend, aber Corona ist bei mir schon ein Jahr gewesen, jetzt oh, wo nicht so viel passiert ist, also wo nicht so große Projekte, es wurde alles sehr kurzfristig, Krisenmodus, okay, äh, remote arbeiten, <lacht> wie geht das? Ne? Und dann kann man da mal, ist es ja auch cool, aber jetzt nicht so die großen neuen Fässer aufmachen und ja, das war jetzt das letzte Jahr so, sodass ich ein bisschen mehr in Denkklausur gegangen bin und viel schreibe, meine Gedanken sortiere, was auch cool ist ähm, dafür. Aber es ist jetzt, weiß ich noch nicht, wie, wie das, äh, ob das wieder der Phönix aus der Asche wieder kommt oder äh, was dann der Modus sein wird, wenn aus unserer sehr deutschen Brille bald alles vorbei ist mit der Pandemie. Kann ich mehr, also ja, im Moment ist es gerade so ein Plateau, an dem nicht viel passiert.
1: Du schreibst auf deine, oder du hast die Methode Working in Cycles oder veröffentlicht oder auf deiner Website veröffentlicht. Und da geht es, oder sein Mantra, was du schreibst, ist anfangen, ausprobieren, auswerten und das Ganze von vorne wiederholen. Und ich meine, das erinnert ja sehr an einen Gestaltungsprozess oder es ist wahrscheinlich auch davon äh, daran angelehnt, aber das Ganze geht ja dann ein bisschen um eher Organizational Design oder um das Coaching. Und gerade diese Iterationsschleifen heißen ja auch oft, dass irgendwo ein Fehler irgendwo war, also was, was nicht gepasst hat, weswegen man iteriert, wie, wie gehen da mit Firmen um oder gerade Leute, die du berätst.
0: Das, ähm, ist, das ist sehr schwierig. Also ähm, erstmal ist es ja oft so, dass, dass Firmen immer noch gerne das mehr so linear machen wollen. Die wollen halt irgendwie eine Konzeption haben und dann ähm, eine Planung, eine Konzeption und dann eine Umsetzung ähm, und dann tut alles. Und das geht halt in dem Themenfeld nicht, weil das ja auch... ein ähm, ja, es ist halt ein soziales System, so eine Organisation. Und das, man, man setzt irgendwas rein und Menschen reagieren darauf und dann verhalten sie sich doch ganz anders, als man so gedacht hat. Und außerdem ändert sich auch die Umwelt. Das heißt, es ist also eigentlich ein ganz normales Ding, dass man ständig ähm, anpassen muss, wie man arbeitet ähm, und, und seine Organisation nachjustieren und so. Also das ist ja eine never-ending-Story. Und das zu erklären, das ist, war ein großer Aufwand, ist Es auch zum Teil immer noch, dass vor allem deswegen auch aus meiner Sicht eigentlich wichtig ist, Räume zu bieten und Menschen zu befähigen, immer wieder von selber diese, diesen Erneuerungs- und Häutungsprozess zu machen. Und es wird aber schon leichter, weil immer, immer mehr Firmen einfach in Kontakt kommen mit agiler Softwareentwicklung also oder halt Produktentwicklung generell. Es gibt ja fast kein Produkt mehr ohne einen Softwareanteil. Und ähm, da ist es ja irgendwie sehr etabliert, dass man irgendwie in Zyklen arbeitet und sprintet und das sickert langsam ein irgendwie, dass es schon Sinn macht, dass nicht alles, dass man nicht alles von Anfang an wissen kann und so. Und das hilft enorm. Also, ne, dass sich langsam so dieses Verständnis und dass auch eine neue Manager-Generation und so da ManagerInnen-Generation heranwächst.
1: Es gibt ja immer welche, die da mitmachen, also die das cool finden und Neuerungen gut finden. Wie gehst du mit denen um, die jetzt da eher im Weg stehen?
0: Mit denen arbeite ich nicht. N nicht im Sinne von, die sind doof oder so. Also das, ich stelle mir das so vor wie ja, so ein, so ein gibt es ja auch diesen, ja ist der Gartner-Hype-Cycle oder was, wenn man so ein äh, Produkt einführt. Und es gibt halt irgendwie die First Mover und dann die Early Adopter und dann, was weiß ich was, die Early Majority oder Follower oder, na ihr wisst, was ich meine. Und so läuft es ja da auch. Es gibt irgendwie ein paar inspirierte, Motivierte und die wollen das von ganz alleine. Und dann muss man in, mit diesen Keimzellen arbeiten und dann irgendwann greifen das immer mehr Leute auf. Und erst zu einem ziemlich späten Zeitpunkt, vielleicht auch ein bisschen mit bei dieser Impfkampagne jetzt dreht man dann Schalter um und sagt, okay, die, die mitmachen, die kriegen dann auch Vorteile ne? und dann wird es immer mehr einmassiert, aber zu dem Zeitpunkt der Veränderungskurve in so einer Firma, wirklich in der Umsetzungsphase, da gibt es ja dann, da braucht man dann auch viel mehr Leute, die da ähm, mitmachen. Das machen dann größere Agenturen oder im besten Fall ist die Firmen dann auch selber. Also ich sehe mich jetzt ziemlich am, am Anfang so als Impulsgeberin, um dann ja so einen Prozess anzustoßen, auch in den Führungsriegen und nicht unbedingt darin, das alles immer im Detail dann
2: Xen. Vielleicht kannst du nur mal kurz erklären, das mit den Early Adopters und diese Kurve kurz erklären. Also wir, Josh und ich kennen das, aber ich glaube, vielleicht einige unserer Zuhörer nicht. Vielleicht kannst du es nur mal kurz visuell ja, ähm, so beschreiben. <lacht> In wenigen Sätzen, auch wenn es schwierig ist. Also
0: der Gardner-Hype-Cycle ähm, beschreibt in welchen äh, Phasen so ein Produkt den Markt durchdringt. Ne? Und dann, ich glaube, nach, nach rechts ist dann tatsächlich irgendwie, wie gar nicht, ist da die Zeit aufgetragen und nach oben dann praktisch die äh, 100 Prozent oder so. Naja, es ist auf jeden Fall irgendwie so eine, das, was ich vor, vor Augen habe, ist eine Glockenkurve. Und links fängt es eben an, da, am Anfang machen es ganz, ganz wenige und dann ist man halt nur bei 1 Prozent Marktdurchdringung und dann kommen halt ein paar mehr, die... Nach den First News kommen die Early Adoptern und dann steigt die Marktdurchdringung. Und irgendwann hat man dann 100 Marktdurchdringung, wenn dann die äh, Latest-Follower, die ganz am Ende <lacht> da auch mitgemacht haben. Und die Fläche unter dieser Kurve sind 100 Jetzt sind alle komplett verwirrt, gartner hype googeln. Also, äh, aber unterm Strich sagt es ja nur, Dinge verbreiten sich, im Markt und finden Akzeptanz nicht von jetzt auf nachher alle, sondern es gibt welche, die machen es zuerst, wie zum Beispiel im Online-Banking. Und dann gibt es welche, die machen es nie und dann in der Mitte, die machen es halt, wenn Freunde sagen, ist gar nicht so schlimm.
2: Hast du so einen ganzen Ritt schon mitgemacht? Also einmal von Early Adopter bis wieder die Kurve sich senkt? Also das sind natürlich immer auch ähm, bei Teilthemen, ne,
0: die da so durchlaufen. Habe ich schon äh, so durchgemacht, ja.
2: Was war denn das?
0: Das war zum Beispiel, dass wir Slack eingeführt haben bei der Tochterfirma dieses Automobilkonzerns. Das klingt jetzt nach keiner großen Sache, aber eine ziemlich große Sache, weil wir auch die interne Kommunikation nur noch darüber gemacht haben und E-Mails abgeschafft haben intern und die Dinger ja public waren und so. Also ne, so von wegen Hoheitswissen und die Chefinnen wissen immer alles zuerst und entscheiden, wem sie welche Informationen weitergeben, er nimmt ja extrem viel Macht von einer Stelle, nämlich den ManagerInnen und, und tut sie an eine andere Stelle, nämlich <lacht> ans Fußvolk sozusagen, dass die das alle wissen und jeder halt selber entscheidet, was er wissen muss. Und das war eben schon so, dass wir das in einem Team zuerst gemacht haben und die damit arbeiten haben lassen, die da sehr bereitwillig waren. Und als dann interessanter Content drin waren, haben wir die gefragt, das auch ein ganz kleines bisschen schmackhaft gemacht, könnt ihr eure Channels public machen? Weil ein leeres Slack begreift keiner. <lacht> Und dann Einladungen formuliert, dass das mehr machen. Und irgendwann reicht es dann mit Einladungen nicht mehr, sondern dann muss man Vorteile für Geimpfte anbieten. Und dann irgendwann muss man äh, ja, Strafen oder Nachteile machen für die, die es nicht
2: mehr machen. Also, also in de, äh, bei der Slack-Einführung, dass es einen Punkt dann geben, wo dann die in, in der Umgehung so begriffen haben, dass das, dass das was bringt. Erst ja, gibt es ja Widerstand wahrscheinlich. Kannst du das an einem gewissen Ding festmachen oder vielleicht an einem Satz? Also was praktisch die, die Hürde war,
0: zum einen... Übrigens haben das immer nur die Managerinnen gedacht und nicht die äh, Mitarbeiterinnen, dass die Menschen überflutet werden mit Informationen und zu blöd sind, sich selber auszusuchen, was für sie relevant ist. Was ich immer total witzig fand, weil ich meine, Menschen finden sich ja auch mit dem Internet zurecht, ohne dass ihnen jemand vorkaut, was sie darin konsumieren sollen und was nicht, und ihnen platzt nicht der Kopf. Aber okay, also das war ein Problem und das hat sich dann eben immer innerhalb der ersten Woche aufgelöst, weil die erste Woche tritt man noch allen Channels bei und dann tritt man allen Channels wieder aus. Weil man denkt, oh mein Gott, das ist alles nicht. Und äh, das konnte man dann mit Zahlen ziemlich schnell belegen von diesen ersten Testgruppen, dass genau das passiert. Man abonniert alles und dann sagt man, pff. Und das andere war halt, ähm, der große Knackpunkt war, dass da ja hierarchieübergreifend ähm, kommuniziert wird. Und äh, die Chefs, Chefinnen dann Sorge hatten, dass sie da nicht rechtzeitig informiert sind. Und ähm, das konnte man nicht mehr so leicht erklären. Da waren eben sehr große Befindlichkeiten. Man will ja immer sprechfähig sein und alles vor allen anderen wissen und so. Und das erzeugt ja eine extreme Kaskade in der Kommunikation und dauert ewig lang. Und es und ließ sich eigentlich daher lösen, dass wir immer mehr Menschen, dann, wir haben einzelne Teams gemacht, die das hatten, die das wollten, wo die Chefs, Chefinnen damit okay waren, und dann haben wir eben einzelne Mitarbeiter über die Projekte eingeladen. Und ähm, dann plötzlich war es halt eben so, deshalb meinte ich dass mit dieser Impfmetapher, man hatte plötzlich einen Riesen Nachteil, wenn man nicht mitmacht. Weil die eine Firma hat irgendwie auf, ähm, keine Ahnung, doppelt so schnell gedreht wie, die, wie der andere Teil der Firma. Und da konnte man sich entscheiden, zu welchem Teil man gehört. Das war so ein bisschen, also das eine eher was attraktiv machen, oder mal eine Angst nehmen durch irgendwie eine Visualisierung und Daten. Und das andere war dann eher Richtung äh, Push. <lacht> okay, das ist jetzt echt, ihr habt Nachteile, wenn das nicht macht. Und irgendwann hatten es dann alle und dann war es natürlich unvorstellbar, dass man vorher nicht hatte.
1: Hättest du noch ein ähm, Wort irgendwie zu einem Turning Point, gerade wie du ihn jetzt beschrieben hast, der den irgendwie für dich beschreibt? Ist das irgendwie ein Gefühl, wenn du merkst oder jetzt, jetzt habe ich es geschafft?
0: Wie meinst du, jetzt habe ich es geschafft?
1: Also ich stelle es mir ein bisschen so vor wie bei dem Hype-Cycle. Irgendwann hat die Fläche unter dem Cycle ja mehr als 50 Prozent und dann ist es mhm. eigentlich ein rollender Schneeball, der nicht mehr aufzuhalten ist.
0: Das war schön, wie ja, es das so anfühlt. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein, ich beschreibe es mal anders. Es ist, ist ein sehr schleichender äh, Prozess von, okay, ich komme irgendwo ganz neu rein und weiß eigentlich gar nichts. Und oft ist es aber so, dass ich mich schon in einer Rolle wiederfinde, in der ich ganz viel wissen sollte. Wie zum Beispiel in der agilen Softwareentwicklung als Product-Ownerin sollte man ähm, schon mal irgendwas von Softwareentwicklung gehört haben, war aber nicht so. Und ich bin am Anfang eben sehr stark auf den Inhalt konzentriert. Ähm, also auf den Stoff, auf den Content. Und... Äh, das merke ich dann irgendwann, wenn ich mal wieder so ein bisschen reflektiere oder so eine kleine Auszeit nehme, dass die Dinge, über die ich anfange nachzudenken, mehr so die menschlichen Dinge sind, die die Grautöne dazwischen. Wie kann man, keine Ahnung. Also am Anfang, als ich zum Beispiel Moderation gemacht habe, war ich total auf der Agenda und wie viel Uhr haben wir? Und sind wir jetzt noch im Zeitplan und wie geht die Methode? Und wo sind die Klebepunkte und so? Und dann irgendwann dreht sich das, mein auch was ich, so wahrnehmen, okay, warum hat die Person so lange nichts gesagt oder was ist ja eigentlich für eine Stimmung und, und so. Ne? Also ich gucke halt dann mit einer anderen Brille. So würde ich es vielleicht sagen. Ich bin ein bisschen mehr im Flow und nicht so angekrampft dann irgendwann. Aber ein Wort, das waren jetzt ganz viele Worte. Hm. Okay, vielleicht einfach, ähm, es fühlt sich dann an wie meine äh, grünen Chucks.
1: Und die fühlen sich an wie? <lacht>
0: Die sind einfach total, ich, ich denke gar nicht dran über nach, dass ich die anhab. Die sind einfach total natürlich wie an meinen Fuß gewachsen.
1: Also quasi wie wenn man einen Schuh eingelaufen hat.
0: <lacht> ja, genau so. Und halt erst noch nicht ausgelatscht, aber eingelaufen, ja. So fühlt sich an. Das ist vielleicht keine schlechte Metapher.
2: Ähm, ja, wir hatten nur drei, drei Fragen an dich. Mhm. Die werden allen gestellt tatsächlich. Mhm. Und unsere erste Frage an dich wäre mal: Was ist ein Risiko? dass ich dass es lohnt einzugehen
0: da fallen mir viele ein weil ich jetzt ähm, muss ich eins sagen nur eins
2: ne also zwei sagen also, okay. sagen, also
0: ein Risiko jetzt nicht so äh, galaktisch äh, groß aber und trotzdem super wichtig finde ich ein Risiko das sich lohnt einzugehen ist auch beruflich Schwäche zu zeigen weil das macht ganz viel Kleber, also menschlichen Kleber. Also wenn keine Ahnung dieser blöde Smalltalk, den man so hat, wenn man im Seminarraum morgens ist, bevor das alles anfängt. Und dann kommt dem rein und sagt, ah wie geht's heute Morgen und so. Und dann sagt man vielleicht sogar als Facilitator, äh, Moderatorin von dem ganzen Event, die da beauftragt wurde von einem Kunden, uh, nicht so gut, ich bin ganz schön nervös. Das sind hier viele Leute und die Stimmung ist ein bisschen aufgeheizt und ähm, dann entwickelt sich oft ein Gespräch, da erinnern sich die Leute noch ganz lange dran, weil das selten ist. Das ist völlig im studentischen Kontext gar nicht so unüblich, aber in der Berufswelt gibt es es ja eigentlich nicht. Da haut man sich immer die Taschen voll. Und meistens sagt die äh, andere Person dann, oh, also wie, fast wie erleichtern, dass jemand mal Real Talk macht, äh, dann auch irgendwas, ähm, was gerade irgendwie blöd oder schwierig oder wie auch immer ist. Oder vielleicht auch schön, aber halt persönlich. Und ich würde sagen, was sich auch auf jeden Fall lohnt, ist vielleicht, weiß ich gar nicht, in eurer Generation nicht so ein Thema, wie es vielleicht noch in meiner ist, sich zu trauen, nicht auf Geld zu optimieren im Leben. Also vor allem als Freelancer nicht jeden Auftrag annehmen, nicht alles angenehm, was geht. Auch, auch einen abzulehnen,
2: auch wenn man nicht weiß, hm, wann kommt der Nächste. Ja, das hört dann auch einen guten Rat an. Also ich hoffe, dass, 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 dass das einige beherzigen, weil ich glaube, vor allem Gestalterinnen neigen dazu, sich gerne zu überfrachten.
0: Ja, total. Ich meine, ich mache auch Dinge, die ich nicht machen will, weil ich auch irgendwie mein Geld brauche oder so. Es geht nicht nur darum, dass ich mir hier cherrypicking, das meine ich nicht, aber so, wenn sich irgendwas, wenn irgendein Störgefühl da ist, auch mit dem Kunden vielleicht einfach zu vertrauen und zu sagen, nee, ich werde überleben, ich mache das nicht.
2: Dann kommen wir vielleicht zu unserer zweiten Frage. Was ist denn so dein nächstes Ziel oder was ist so der, was ist ein Ziel, das du derzeit vor Augen hast?
0: Ich möchte meine Leute finden. Ich glaube schon, ich bin schon sehr nah dran. Also beruflich. Ja, ne? Ist, damit meine ich ähm, ja, Menschen, die irgendwie jetzt äh, nicht alles genauso denken wie ich, aber irgendwie die ähm, die zu mir passen, und mit denen ich gut diesen Space definieren kann, in dem ich arbeiten will. Und am schönsten finde ich es auch, wenn das so, in so ein kleines Studio mündet oder so. Ich möchte gerne die Geschäftsform wechseln. Das ist alles so das Gleiche. Äh, was heißt das Gleiche, Trikone? Ich bin ja so eine alte Basketballerin, finde ich schon toll. So fürs gleiche Team zu spielen, aber irgendwie so ein kleines soziales Kokon, in dem man da auch dann agieren
2: kann, das fände ich toll. Hört sich nach einem guten Ziel eigentlich an. Und unsere letzte Frage ist: Welche Person oder was hat dich in der letzten Zeit eigentlich so inspiriert?
0: Ja, jetzt auch durch meinen Aufenthalt hier geprägt, den kenne ich schon ein paar Jahre. Das ist ein ich glaube, weiß gar nicht, wie alt der Louis ist, wahrscheinlich ist er 80 oder so, sieht nur so jung aus, ist ein Mann ähm, hier in der Nachbarschaft und der hat den zweitschönsten Garten Frankreichs. Da gehe ich jetzt nicht nur so, sondern ähm, der wurde zum zweitschönsten Garten Frankreichs gekürt von einer offiziellen Stelle und es ist interessant, weil ich glaube, die anderen äh, neun unter den ersten zehn Plätzen, die sind alle an irgendwelchen Chateaus. Ich weiß nicht, ob es noch eine Privatperson gibt, die das hinkriegt und das ist unglaublich, wenn sich ein Mensch widmet und sich nicht so ausfächert und überall hin vers versprengt, sondern sich an eine Sache widmet, was ein Mensch erschaffen kann. Das ist unglaublich. Das kann ich jetzt hier nicht beschreiben, wie das wie, so ein Garten ist, den wir, das müssen wir so nicht glauben, den er allein ähm, macht. Und auch mit so einer Langfristigkeit in der Vorstellungskraft. Ich meine, wenn da irgendwie einen Garten anlegst, du musst dir vorstellen, wie das in 20 Jahren aussieht von den Sichtachsen und wie und was, das ist unglaublich. Und dann auch die Hingabe haben, das 20 Jahre zu machen, bis es dann so aussieht, wie deine Idee damals
2: war, also das finde ich. Was reizt dich daran für dich? Also hast du hast schon gesagt, okay, was eine Person schafft, aber was ist so für dich der, der Kern jetzt?
0: Ich möchte gerne, neben all den Brüchen und so, ähm, ich suche schon das ist vielleicht auch so ein Thema bei mir eigentlich im Kern nach dem Muster, die auch mir dieses Gefühl von Kontinuität gibt. Das fände ich irgendwie schön. Ich merke, das wird einfach so ein Thema bei mir in meinem Leben. Vielleicht ist aber auch dieses Haus hier in Frankreich so als Langfristprojekt. Also diese langfristige Perspektive und dieses auch mal warten können und kontinuierlich an was machen, bis es dann mal gut ist. Ich hatte das mal im Sport früher. Da heißt es ja so schön, man braucht zehn Jahre oder zehntausend Stunden, bis man irgendwas ganz gut kann. Und das hatte ich seitdem nicht mehr. Und das, das, ja, das hat irgendwie so eine Qualität, die mir irgendwie fehlt. Ja,
2: ja Aline, der Wunsch und Ausblick nach Qualität finden wir eigentlich ein gutes Schlusswort. Also War es mit dieser Folge Turning Points mit Aline Mandir? Wenn Josh und ich so im Nachhinein über das Gespräch mit Aline diskutiert haben, schicht vor uns vor allem heraus, wie Aline mit Unsicherheiten umgeht und die sie eigentlich regelmäßig fast aufsucht. Sie hat einfach ein gutes Gespür dafür, wann ein System zu stark wird und weiß dann auch, wann sie ihren Absprung machen muss, um wieder sich neuen interessanten Themen widmen zu können. Trotzdem ist sie irgendwie ein bisschen auf der Suche nach einer gewissen Kontinuität in dem Ganzen, was irgendwie diese Reise ein bisschen zusammenfassen könnte. Uns hat das auf jeden Fall begeistert ihr zuzuhören und wir hoffen, dass es euch auch so gegangen ist. Josch und ich bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Turning Points ist eine Reihe von insgesamt fünf Folgen. Das war jetzt Nummer vier. Produziert haben wir sie im Rahmen eines Seminars mit Matthias Gieselmann an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch-Gmünd. Uns interessiert natürlich auch, wie euch der Podcast gefallen hat. Schreibt uns dafür an, einfach auf plus magazin auf Instagram oder einfach per Mail. Nächsten Donnerstag ist auch wieder format Plus Podcast Tag. Zu Gast bei Emily Weger und Sarah Breitenbach ist Martin Wehl. Besonders spannend ist der Weg, den Martin als Gestalter bisher gegangen ist, wie er unterschiedliche Disziplinen wie Siebdruck, UX, UI-Design, Ausstellungsgestaltung, Startup-Erfahrung und sein Leben als Hobbymusiker miteinander verknüpft hat.